0: chương bảy mươi bụt từ đâu tới và sẽ đi về đâu một hôm nọ khi trời đang cơn mưa tầm tã có một vị du sĩ tới viếng vị du sĩ này tên là utiya đại đức ananda tiến dẫn ông vào gặp bụt thầy giới thiệu vị du sĩ nhắc ghế mời ông ngồi rồi đi lấy khăn để ông lau khô đầu tóc và mình mẩy Uttiya hỏi Bục Gotama, thế giới là còn mãi hay là sẽ có khi bị hoại diệt? Bụt mỉm cười, nói Du sĩ Uttiya, tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó Uttiya hỏi Thế giới có biên giới hay không có biên giới? Tôi cũng không trả lời câu hỏi đó Vậy thì thân thể và linh hồn là một hay là hai? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Sau khi chết, môn Gautama còn hay là mất? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Hay Ngài nghĩ rằng sau khi chết, Ngài vừa còn mà cũng vừa mất? Du sĩ Uttiya, câu hỏi đó tôi cũng không trả lời. Uttiya ngạc nhiên, ông nói, Câu nào tôi hỏi, sa môn gô cũng không trả lời. Tại sao thế? Vậy hỏi câu nào sa môn gô mới chịu trả lời? Bục nói, Tôi chỉ trả lời những câu hỏi về đạo Pháp có liên hệ tới công phu tu tập nhằm gạn lọc thân tâm, vượt thắng lo âu và sầu khổ mà thôi. Đạo Pháp của sa môn gô có thể cứu độ được bao nhiêu người trên thế giới? Bụt lặng yên không nói. Du sĩ Utiya cũng ngồi yên lặng. Sợ vì du sĩ nghĩ lầm rằng Bụt không thèm hoặc không đủ sức trả lời những câu hỏi của ông ta, và nghĩ như thế thì tội nghiệp cho ông ta quá. Đại đức Ananda lên tiếng. Du sĩ Utiya, để tôi nói cho bạn nghe một ví dụ này và bạn có thể hiểu ý của thầy tôi. Giả dụ có một ông vua kia cư trú trong một thành trì thật kiên cố, có hào sâu và hầm trong bao quanh. Chỉ có một cửa ra vào mà thôi. Và ở cửa ra vào ấy, vua đã cử một người thật sáng suốt đứng canh gác. Người gác cửa này chỉ cho vào thành người nào mà ông ta biết và nhận mặt được. Ngoài ra, ông ta chận lại tất cả mọi người lạ mặt. Ông ta cũng đã đi tuần tiễu chung quanh thành trì và biết rõ rằng không có một kẻ hở nào Do đó, ngoại nhân có thể đột nhập được vào thành. Dù cho một cái lỗ nhỏ đủ để một con mèo con chui qua, ông vua trấn ngự trong thành không lưu tâm tới số lượng những người được phép qua lại cổng thành. Ông vua ấy chỉ quan tâm đến việc làm thế nào cho kẻ gian không đột nhập được vào thành. Thầy tôi cũng vậy. Sa môn Gotama không quan tâm mấy tới số lượng những người theo đạo. Sao môn Gotama chỉ quan tâm tới những pháp môn có hiệu lực ngăn chặn và diệt trừ tham dục, bạo động và mê vọng để thực hiện an lạc và giải thoát mà thôi? Nếu bạn hỏi thầy tôi những câu hỏi thật sự hữu ích cho việc điều phục thân tâm và tu tập thiền quán, thì thầy tôi sẽ trả lời bạn, chứ sao không? Du sĩ utiya lĩnh ý, nhưng vì ông ta quá chú trọng đến những vấn đề thuộc phạm vi lý luận siêu hình, nên ông đã cáo từ Bục và Đại Đức Ananda mà không cảm thấy thỏa mãn cho lắm. Sau đó mấy hôm, lại có một vị du sĩ khác tên là Vachagota tới viếng Bục. Ông ta cũng hỏi Bục những câu hỏi có tính cách tương tự như những câu hỏi của du sĩ Uttiya. Ví dụ ông hỏi, Samungotama xin ngài cho biết là có ngã hay không? Bục lặng thinh không đáp. Sao phải câu hỏi không được giải đáp, Vachagota đứng dậy và bỏ đi. Sau khi Vachagota đã đi khuất, Đại đức Ananda hỏi Bục, Thế Tôn, Trong các buổi pháp thoại, Thế Tôn đã từng có giảng dạy về đạo lý vô ngã. Tại sao hôm nay Thế Tôn không trả lời những câu hỏi về ngã của du sĩ Vachagota? Bục nói, Ananda, đạo lý vô ngã mà tôi giảng dạy cho các vị khất sĩ, là một pháp môn hướng dẫn thiền quán Mà không phải là một chủ thuyết Hiểu nó như một chủ thuyết Các vị có thể bị kẹt vào nó Tôi đã chẳng có lần bảo các thầy là Giáo pháp phải được xem như chiếc bè Chở ta qua sông Như ngón tay chỉ mặt trăng Và ta không nên bị kẹt vào giáo pháp hay sao du sĩ ta Chỉ muốn tôi đưa ra một chủ thuyết thì tôi đưa ra sao được Tôi không muốn cho ta kẹt vào một chủ thuyết Dù là chủ thuyết hữu ngã Hay là chủ thuyết vô ngã Nếu mình nói với ông ta là có ngã Thì mình ngược lại giáo pháp của mình Nếu mình nói với ông ta là không có ngã Để ông ta níu vào đấy như một chủ thuyết Rồi để ông ta bị kẹt vào đấy Thì có ích gì cho ông ta Vậy nên Im lặng là câu trả lời hay nhất trong trường hợp này. Thà rằng, họ cho là mình không biết, còn hơn là họ bị kẹt vào kiến chấp. Một hôm, Đại đức Anuruddha trên đường đi khất thực, bị một nhóm du sĩ chận lại cật vấn. Họ bắt thầy phải trả lời cho được câu hỏi của họ. Họ nói trả lời được thì họ mới cho đi. Họ hỏi, Chúng tôi nghe đồn Gotama là bậc giác ngộ phẹn toàn, và giáo pháp của người rất cao siêu mầu nhiệm thầy là môn đệ của môn gotama vậy xin thầy cho biết sau khi chết môn gotama có còn hiện hữu hay không rồi các vị du sĩ buộc đại đức anuruddha chọn một trong những điều sau đây một sau khi chết môn gotama còn hai sau khi chết môn gotama mất ba sau khi chết môn gotama vừa còn vừa mất 4. Sau khi chết, Gotama vừa không còn vừa không mất Khất sĩ Anuruddha biết rằng Trong bốn câu trả lời đó không có câu trả lời nào phù hợp với giáo pháp của Bục Thầy im lặng Nhưng các vị du sĩ không bằng lòng sự im lặng đó Họ buộc Thầy phải nói một cái gì đó Cuối cùng Đại Đức nói Này các bạn, theo tri kiến của tôi thì bốn mệnh đề đó không mệnh đề nào diễn tả được sự thật về sa môn Gotama. Các thầy du sĩ cười và bảo nhau, <cười> xem bộ vị khất sĩ này là người mới tu, cho nên ông ta mới không trả lời được câu hỏi của mình và tìm mọi cách để thối thác. Thôi, chúng ta nên để cho ông ta đi cho rồi. Nói xong, họ bỏ đi. Sau đó mấy hôm, gặp giờ pháp thoại, Đại đức Anuruddha đem việc xảy ra trình lên bục. Rồi thầy nói, thế tôn xin thế tôn soi sáng cho chúng con để chúng con được học hỏi thêm và để cho chúng con có khả năng trả lời mỗi khi được hỏi những câu hỏi tương tự buộc hỏi anuruddha này anuruddha đi tìm bắt môn gotama bằng khái niệm rất khó môn gotama ở đâu anuruddha có thể tìm môn gotama nơi hình sắc không bạch thế tôn không có thể tìm sa môn Gotama nơi cảm giác không bạch thế tôn không có thể tìm sa môn nơi tri giác tâm tư và nhận thức không bạch thế tôn không vậy thì Anuruddha có thể tìm sa môn Gotama ngoài hình sắc không bạch thế tôn không có thể tìm sa môn gotama ngoài cảm giác không bạch thế tôn không có thể tìm sa môn gotama ngoài tri giác tâm tư và nhận thức không bạch thế tôn không buộc nhìn anuruddha vậy thì tìm sa môn gotama ở đâu anuruddha ngay trong giờ phút hiện tại đứng trước sa môn gotama mà còn không nắm bắt được Samungotama, huấn hộ là sau khi Samungotama diệt độ. Anuruddha, tự thân của Samungotama, cũng như tự thân của bất cứ một pháp nào trong vạn pháp, không thể nào nắm bắt được bằng khái niệm, bằng những phạm trụ của nhận thức phân biệt. Phải thấy được các pháp trong liên hệ duyên khởi của nó, phải thấy được Sa môn Gotama nơi những pháp mà ta thường cho là không phải Sa môn Gotama như thế mới thấy được chân tướng của Sa môn Gotama. muốn thấy được tự tánh của một đóa hoa sen, ta phải thấy được đóa sen nơi những pháp mà ta không gọi là đóa sen như ánh sáng mặt trời, nước hồ, đám mây bùng đất hơi nóng chỉ có cái thấy đó mới đưa ta vượt thoát được cái lưới biển kế sở chấp tức là cái lưới phân biệt khái niệm tức là những phạm trụ sinh diệt này kia có không dơ sạch thêm bớt muốn thấy được sa môn Gotama cũng thấy bốn phạm trụ có không Vừa có vừa không Không có cũng không không Chỉ là bốn cái lưới nhện Trong số bao nhiêu chiếc lưới nhện khác Không có đủ sức nắm bắt được Con chim đại bạn của thực tại mầu nhiệm Anuruddha Thực tại tự thân Không thể dùng khái niệm phân biệt Mà nắm bắt Không thể dùng ngôn ngữ văn tự Mà diễn bày Chỉ có trí tuệ thực chứng Do thiền quán đem lại mới giúp ta nhận được tự thân thực tại, Anuruddha. Một người chưa bao giờ có dịp nếm hương vị của một trái xoài thì không thể nào biết được hương vị ấy. Dù người khác có dùng bao nhiêu ngữ ngôn, văn từ và khái niệm phân biệt để diễn tả hương vị trái xoài cho người kia nghe, chỉ có kinh nghiệm chứng đắc trực tiếp mới đưa ta thể nhập được thực tại. Do đó, tôi đã từng nhiều lần nói với các vị là đừng nên đi lạc vào thế giới của hí luận để đánh mất thời gian quý báu của sự tu tập quán chiếu. Anuruddha, vạn pháp là vạn pháp trong cái tự thân như thật của nó. Cho nên, ta gọi tự thân của các pháp là chân như, ta tha tha. Chân như là tự thân màu nhiệm của vạn pháp. Đó sen từ chân như mà tới. Anuruddha cũng tự chân như mà tới. Sa Gotama cũng tự chân như mà tới. Từ chân như mà tới thì gọi là Như Lai. Tathagata. Từ chân như tới, vạn pháp đi về đâu? Vạn pháp đi về chân như. Đi về chân như thì gọi là Như Khứ. Thật ra vạn pháp không từ đâu tới cả Cũng không đi về đâu cả Vì tự thân của vạn pháp đã là chân như rồi Anuruddha Nghĩa đích thực của Như Lai Là không từ đâu tới Mà cũng không đi về đâu cả Từng vô sở lai Diệt vô sở khứ Anuruddha Từ hôm nay trở đi Tôi sẽ tự gọi là Như Lai Tathagatha. như lai ưa từ này bởi vì từ này tránh được ý niệm phân biệt có thể thấy được trong các đại danh từ tôi và ta đại đức Anuruddha mỉm cười Bạch như lai từ nay xin người cứ tự xưng là như lai đối với chúng con chúng con biết rằng chúng con cũng tự chân như tới nhưng chúng con không tự xưng chúng con là như lai chúng con chỉ để Như Lai sử dụng đại danh từ này. Thế tôn, mỗi lần Thế tôn tự gọi mình là Như Lai, chúng con lại có dịp được nhắc để quán chiếu và nhớ rằng chúng con cũng thuộc về cùng một bản thể chân như bất sinh và bất diệt. Buộc mỉm cười, Như Lai rất vui lòng vì đề nghị ấy của thầy Anuruddha. Đại đức Ananda có mặt trong buổi tham vấn kỳ diệu hôm ấy. Sau khi cuộc tham vấn chấm dứt, thầy đi theo đại đức Anuruddha. Thầy đề nghị là ngày hôm sau hai người sẽ lên trùng tuyên cho đại chúng nghe nội dung của cuộc tham vấn từ đầu tới cuối. Và đại đức Anuruddha sẽ bắt đầu buổi trùng tuyên bằng cách thuật lại cuộc đối thoại giữa thầy và các du sĩ ngoại đạo trên đường phố Savatthi. Thầy Anuruddha rất hoan hỷ về đề nghị này.